0: Saludos amigos, les habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. A propósito de la epidemia de coronavirus, vamos a hablar brevemente de algunos aspectos psicológicos, sobre todo el miedo, el pánico que está generando en algunas personas y sobre todo algunas estrategias de afrontamiento psicológico. Vamos a decir tres cosas, ¿no? fundamentalmente que es una crisis, los tipos de crisis, las etapas de la crisis y las estrategias de afrontamiento. Primero, la crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una situación difícil, complicada, que tiene una característica fundamental, que es que eh, usamos mecanismos habituales para tratar de resolver la situación y no lo logramos. Esa es la diferencia entre una crisis y un problema. Cuando uno tiene un problema, uno hace cosas y lo resuelve. En cambio, en la crisis no. Entonces, nos ubicamos, estamos en una situación de crisis. Hay diferentes tipos de crisis, personales, familiares, sociales, políticas, económicas, financieras, y por supuesto, hay crisis de salud. En este caso, tenemos una epidemia, una pandemia que está diseminada en varios continentes, que es muy fácil de contagiar, que no tenemos defensa porque el cuerpo humano no conocía ese virus, y que hasta ahora no hay una vacuna, por lo menos a corto plazo, y que produce una mortalidad entre 1 y 3%. Eso define una situación de crisis de salud. Ahora, ¿cuáles son las etapas que enfrenta un ser humano cuando está padeciendo una crisis? La primera es donde estamos casi todos en este momento, el shock. ¿Verdad? Impacto agudo, ¿no? Nos sorprendimos a comienzos del año con esta esta noticia. Ese impacto no, no, no genera... Miedo, incertidumbre, angustia, y eso es comprensible. Lo importante es importante que entendamos que estas fases son normales, que las la vivimos todos. Quizás en este momento con los medios digitales, que son muy buenos, porque nos dan mucha información, pero también tienen un lado oscuro, ¿no? Que ha habido alguna información falsa o medias verdades o cuestiones alarmistas. Por eso que siempre se recomienda que verifiquemos la fuente. Pero estamos en todo La segunda fase está muy pegada y que también estamos aquí, se llama desorganización crítica. Es decir, que estamos desorganizados, ahorita no hayamos que hacer, hacemos una cosa hoy, una cosa mañana, estamos tratando de de, de ubicarnos en ver cómo vamos a manejar esto. Entonces, estamos en shock, estamos en desorganización crítica, eso es normal, eso va a pasar. Y por supuesto, la tercera fase de cualquier crisis es que o uno se debilita o se deteriora o uno sale de la crisis. O o el tercero, uno puede salir incluso más fuerte de la crisis, lo que se llama la resiliencia, que las personas que salen fortalecidas de la crisis. Entonces, estas son las etapas. Ahora, ¿cuáles son las estrategias psicológicas de afrontamiento? Son varias, yo voy a referirme a siete rápidamente. Uno, hay que tratar de mantener la calma. Dos, hay que responsabilizarse, centrarse. Tres, hay que tratar de minimizar el daño, no complicar más las cosas. Cuarto, hay que entender el problema. Quinto, hay que tener una actitud ante el problema, actitud con C. Sexto, hay que actuar y no reaccionar. Y séptimo, hay que hacer una gestión positiva de los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Primero, mantener la calma. Es verdad, es difícil. Es como paradójico, ¿no? Oye, ¿cómo mantengo la calma si tengo una situación complicada? Pero sin embargo, es así. Fíjense que los expertos... Cuando los expertos en defensa civil, cuando hay una tragedia, un terremoto, cualquier tragedia meteorológica, lo primero que le dicen a las personas es, mantenga la calma, trata de mantener la calma. ¿Por qué? Porque en en las crisis hay que tomar decisiones, y cuando uno está muy impactado emocionalmente, con frecuencia nos equivocamos, cometemos errores. Entonces, eh, hay que darle chance al lóbulo frontal, que, que es la parte del cerebro donde razonamos, que puede regular un poco la parte del sistema límbico, que es donde están las emociones. Entonces, eh, el miedo es una emoción normal, todos sentimos miedo. El miedo es una señal, las emociones son buenas, son señales, el miedo te dice que hay un peligro, también hay un peligro, pero una cosa es miedo, normal, y otra cosa es pánico, que es en el espectro extremo de la situación, porque nos alteramos, nos, nos sentimos mal, sufrimos, etc. Y hay dos cosas fundamentales que quiero destacar. Una es que el miedo paraliza. Nos paraliza o huimos o hacemos cosas indebidas. Y segundo, que el pánico produce una situación que ustedes conocen bien que se llama estrés. Distrés. Nosotros en Venezuela tenemos un estrés crónico. Tenemos una mega megacrisis de varios años y eso afecta no solamente la parte física, sino la parte psicológica y la parte social y además algo que quiero destacar que cuando uno está bajo estrés se produce, produce una sustancia que se llama cortisol esa sustancia produce un, varios problemas uno de ellos es que disminuye eh, la acción del sistema inmunitario o sea, las defensa ustedes se dan cuenta de que cuando uno está muy afectado emocionalmente las enfermedades se le complican más las cosas le salen mal porque uno está vulnerable entonces en este momento si yo estoy en pánico voy a ser más vulnerable y ustedes han visto que las personas que más se afectan son las que tienen bajas las defensa entonces mucho cuidado con eso entonces ¿cómo hacemos para mantener la calma? bueno hay cosas muchas cosas se pueden hacer respiración profunda relajación muscular tener actividad física caminar el sentido del humor eh, actividades recreativas sanas meditación oración todas esas cosas ayudan y este, son necesarias en este momento segundo responsabilizados fíjense esto el principal eh, no el único el, pero el principal responsable de la solución de mi crisis soy yo mismo ¿verdad? fíjense ¿por qué? porque definitivamente hay situaciones que, que, que escapan de mi control pero hay situaciones en las cuales yo yo puedo actuar por ejemplo eh, Yo asumo que los especialistas me dicen que hay que hacer una serie de medidas que no vamos a repetir aquí. Pero el especialista no se va a lavar la mano por mí, ni se va a poner la mascarilla por mí, ni va a hacer que yo no cometa imprudencia. Eso es mi responsabilidad. Entonces, cuando yo asumo la responsabilidad, yo me centro. Y cuando uno está centrado para enfrentar las situaciones de crisis, uno dirige toda su energía a hacer y aportar todas las cosas que uno puede hacerlo. Y recuerden, necesitamos de todo, ¿verdad? Pero en un avión, en un avión el piloto, de la, el piloto de su vida es usted. Usted tiene un avión eco piloto, hay azafata, hay dinero de vuelo, pero ellos ayudan. Pero el piloto es usted. En este caso, el piloto somos cada uno de nosotros y entre todos nos vamos a ayudar. Tercero, hay que minimizar el daño. No complicar más las cosas de lo que están. Es muy frecuente que cuando uno está en esta situación tan difícil y caótica, en vez de ayudar, hace cosas que agravan las situaciones. Por ejemplo, eh, supóngase que uno tiene una crisis sentimental, una ruptura sentimental. Y uno se siente mal, uno está triste, etc. Pero entonces, eh, en vez de uno vivir su duelo, empieza a beber y todos los días, a tratar de suicidarse, a tratar de hacerle daño a la otra persona. Eso lo que hace es complicar la cosa. Señores, no compliquen la cosa. Cuarto evalúen el problema evalúen el problema quinto actúen y no reaccionen actuar no reaccionar sexto hay que tener una actitud actitud con sed una predisposición a hacer las cosas y séptimo una gestión positiva del cambio es decir incorporar a mi vida unas cosas nuevas que yo antes no hacía como saludar como salir etcétera etcétera y lo más importante todas las cosas de la vida son transitorias tenemos un momento de la humanidad estelar donde hay gente brillante es científico, la ciencia está muy avanzada y esto se va a resolver tengamos paciencia, tengamos esperanza que todo va a seguir bien